0: você está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o tricentésimo, vigésimo, primeiro episódio, que conta com o patrocínio da Sotes Telecom e do Text Expander e com apoio dos nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Como sempre, estou aqui eu, Guilherme Rambo, com meus amigos Coca, Marcos, Bruno, Missão Secreta, Lontras, aquela história que vocês já conhecem. E aí, pessoal, beleza? Bele? Excelente! Bom, agora eu quero saber o seguinte. Nós na semana passada, para quem não sabe, recebemos a pergunta do BM Borges sobre a trilha sonora aqui do ADT Sim. e por conta da pergunta dele, né? Nós decidimos ver aí se ia continuar tendo trilha durante todo o episódio ou se ia passar a ser como todos os podcasts da Gigahertz, que tem a trilha ali só no começo e no final. E para não ficar injusto da gente simplesmente bater o martelo aqui, decidimos dar o martelo para vocês ouvintes e colocamos no ar aí uma enquete que inclusive foi a estreia do das enquetes no site da uhum. Gigahertz vamos estar usando cada vez mais daqui para frente e fizemos a pergunta você gosta que o ADT tenha uma trilha sonora durante todo o episódio e as respostas eram sim pode manter ou não prefiro só com vinhetas de abertura e encerramento e eu tenho o prazer de anunciar aqui para vocês que a resposta vencedora foi que Sim, pode manter. Ah... Então vai continuar tudo igual. <risos> pra quem tá, não tá entendendo a, a nossa reação, né? Porque a gente falou que a, particularmente preferimos só no começo e no final. Mas enfim. Uhum. A, a, como é que é? A voz do povo é a voz de Deus, né? Então é... tá aí. recentemente <risos> descobriram que a, faz, a frase inteira da voz do povo
1: é voz de Deus. E não acredite nas pessoas que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Eita. Mas...
0: É, tira Então pedaço, tira a trilha, tira, tira. <risos>
1: é, só vai poder votar em agora quem for assinante aqui, do, quem for apoiador do, do podcast, né? Vamos fazer Achei um método que você ia dizer que Elon. só pode
0: votar quem for Deus. <risos> então vocês decidiram,
1: a trilha será mantida. Todo mundo teve a chance aí por uma semana de votar. Falamos bastante aqui na semana passada sobre isso. E eu achei curioso que, mesmo eu e o Rambo dando as nossas impressões bem francas sobre como a gente não gosta disso, as pessoas decidiram que vai manter, né, não, não ficou aquela coisa assim, não fizemos <risos> uma pressão, né, para as pessoas votarem que, que sim ou que não, cada um escolheu o que quis e venceu, aí então a trilha será mantida à eternidade, asterisco, se um dia isso voltar à voga de novo.
0: <risos> Mas eu é fico isso aí. pensando que é engraçado, porque eu pensei que, e até fiquei pensando, pô, tomara que a galera não seja só influenciada por, pela nossa opinião, né, a galera realmente uhum. vote pelo que quer, então, das duas uma, ou a galera que votou que sim nos odeia e que não, vai ter trilha sim e se reclamar <risos> vai ter mais, né, ou a galera realmente foi pelo que queria e não pelo que a gente falou, eu prefiro imaginar que foi a segunda opção. Sim, sim, sim. É mais satisfatório, inclusive, imaginar isso, porque se tivesse
1: uhum. o não fosse vitorioso, a gente ia pensar, será que as pessoas queriam mesmo, não queriam mesmo, elas votaram porque elas esperavam que a gente votasse isso? Não, vocês escolheram e será mantida, então, a trilha aqui no ADT. Obrigado a todo mundo que votou. Então, não sei se você comentou, né? Como 57% uhum. disseram aí, sim, pode manter, então sim, vamos manter.
0: É, foi apertadinha até a votação e uma curiosidade, inclusive, é que os early adopters, né, ou early listeners, talvez, uhum. é, no começo da votação, acho que até chegar, tipo, segunda-feira de meio-dia, por aí, tava ganhando o não e, e uhum. com uma folga, até. Então, a, a galera que ouve no final de semana, prefere sem trilha. <risos> que curioso, né? Verdade. Falando sobre isso na semana passada, o pessoal comentou que
1: é, cortar silêncio não funciona muito muito bem no Overcast, por causa da trilha e etc. E o Edu, falando sobre isso com a gente, ele disse que o que acontece, na verdade, é que ele já faz os cortes de silêncio. Quando ele tá editando, ele faz parte do processo. Então, quando o aplicativo o Overcast, por exemplo, ativa a função de cortar silêncio, não tem mais quase nada já pra cortar. Tá cortado já. Então, ele... o Edu falou que já faz isso pra tornar o episódio mais dinâmico e justamente funcionar bem com a trilha. Então, não é um bug, é um recurso.
0: <risos> é verdade. Eu faço a mesma coisa no, no Olá Mundo também, você também faz no, nos que você edita. Uhum. Até no próprio Audition, que é o que eu uso, eu coloco, ele tem um recurso lá que ele faz o Smart Speed do Overcast automaticamente. Então ele já vai pro ar com o Smart Speed <risos> embutido, uhum. mesmo não, no caso do Olá Mundo não tendo trilha, né? Mas é algo que a gente já faz e, e que, na verdade, todo podcast deveria fazer, né? Esse recurso do Overcast de outros players, de remover, reduzir silêncio, é pros podcasts que não fazem isso na edição, que infelizmente são muitos. <risos> uhum. é, e eu reparei, eu, eu escuto só pelo Overcast e
1: só pelo iPhone desde que saiu o Overcast. Uso sempre uhum. com encurtar silêncio, com voice boost e também com aceleração que eu, que eu coloco lá para cada podcast específico, porque tem a ver com a cadência de como a pessoa fala. Então, para mim, os podcasts, eles existem dessa forma. Quando eu comecei a correr e levar, e levar só o relógio, sincroniza sincronizo aqui os podcasts no relógio, só que no relógio, no overcast, ele não coloca, por exemplo, o encurtar silêncio, a aceleração, é um pouco mais primitiva a coisa, porque a, tra a transmissão pro relógio é uma porcaria, é super lento, etc, então ele, o Mark Warment não faz... Ele não salva, basicamente, o episódio com as preferências pra jogar no relógio. Ele só joga o episódio no relógio. E aí, eu estranhei muito as pausas. Eu falei, cara, o Upgrade, especialmente, da Relay FM, né, que é com o Mike Hurley e o Jason Snell, tem umas pausas que levam uma eternidade entre um e outro falar. Eu, achei, eu achava que... Nossa, será que fechou aqui o overcast? Não. Ele continuava tocando, mas era... Parecia uma eternidade. Claro, assim, um segundo de vácuo de silêncio no podcast faz diferença numa conversa, né? Então, eu reparei como funciona bem esse encurtar silêncio, porque quando eu, não, eu, não tava, eu tava sem acesso a isso, falei, nossa, fez muita diferença, e eu percebi que isso molda a forma como eu edito mesmo os podcasts aqui da Gigahertz, né? então eu tendo a encurtar o silêncio, de encadear o fim de uma frase na frase seguinte, não da mesma pessoa falando, né, aí tudo bem, mas é, as, a, a alternância de quem tá falando eu tendo a deixar um pouco mais curta entre uma coisa e outra, para deixar mais fluida a conversa, mesmo que na conversa de verdade tenha rolado uma pausa ou um delay na conexão, né, que pode ser que, que role isso também, né. Aliás, We'll isso certamente rola, quando a gente tá gravando a gente tem uma percepção de como é que tá sendo a coisa, mas só na hora que a gente tá editando que tá todas as faixas perfeitamente alinhadas a gente vê como tem um delay mesmo, entre você falar alguma coisa, chegar do outro lado, a pessoa né, escutar, reagir, e mandar de volta vai para o espaço, volta. Então é, são coisinhas que a gente vai percebendo quando vai colocando cada vez mais a mão na massa versus quando a gente só tá escutando ali
0: passivamente com
1: preferências e modificações em relação ao que foi lançado originalmente.
0: Algo que tem que ser corrigido o tempo todo em edição com quando é gravado que nem a gente grava aqui é de atropelar, né? De um começar a falar antes do outro terminar, porque às vezes a pessoa dá uma pausa e aí, como tem o delay, você acha que a pessoa já terminou a frase mas daí uhum. a pessoa ia, ia emendar outra coisa. Aí você começa a falar, daí você vê que a pessoa começou, daí você para, daí a outra pessoa... <risos> então fica um, um loop infinito de delays <risos> e interrupções. Isso rola muito com gravação e no caso, aqui hoje, por exemplo, dá pra ver que tá, a gente tá com um delay aceitável mas tem dias que uma pessoa Às vezes está mais atrasada que os outros Aí uhum. rola mais ainda disso Então é, é bem
1: complicado mesmo é. E aqui a gente faz uma coisa também Que é gravar com a câmera ligada Porque a gente faz a transmissão da gravação No canal da Gigahertz no Youtube Se vocês não conhecem, passem lá, se inscrevam A ligação, a gravação fica lá com <risos> A ligação aberta, é gratuita, vocês... 0800 é, é, Peça pra mamãe ligar <risos> Então fica lá, Então passem lá Se inscrevam inclusive né, no canal Que a gente tem uma ideia de fazer mais coisas no canal mais pra frente, mas o ponto é, a gente tá agora com a câmera ligada, o Coca tá com a câmera desligada, mas eu e você estamos com a ela ligada, então isso ajuda um pouquinho a gente saber se a gente terminou de falar ou se tá só tomando um, um ar pra continuar falando a nossa linguagem corporal dá essa dica também, né? então quando a gente passou a gravar com a câmera ligada, que foi há muito tempo foi pré-Rambo, né, que a gente fazia primeiro só desligada depois só ligada, deu pra perceber quando, como tem bem menos colisão quando você vê a outra pessoa, que aí é uma conversa de verdade, né, você enxerga ali a pessoa e, e tem todas as, as dicas não verbais de quando a pessoa tá ou não falando ainda, né?
0: Boa.
2: Agora, essa semana foi bem interativa, porque a gente falou da, do modo silencioso, da chavinha aberta, fechada,
1: do iPhone, e foi um catatal de feedback, hein? Boa. É, e a galera mandou, adotou em massa me deixou muito feliz, né, a galera adotando em massa o gigahertz.fm barra feedback, chegou muita coisa por lá que vocês mandaram mais do que chega pelo Twitter, chegava por e-mail tradicional, né, chegava por outras formas aí, então valeu pra todo mundo já que adotou e lembrando, né, se você tiver ou um feedback sobre alguma coisa que a gente comentou aqui nos últimos episódios ou pergunta também, a LODT pode mandar por lá, que a gente vai coletar por lá também, então gigahertz.fm feedback ou nas notas do episódio, lá no finalzinho, tem também o link direto pra você já cair na página e mandar o feedback. Bacana ver que tudo que a gente vai falar aqui de hoje de Alô ADT, de, de, de follow-up, etc., veio de lá, então já emplacou,
0: já rolou. Não precisamos do Twitter, tá vendo? <risos>
1: <risos> o Matheus
2: Veloso, ele falou que também usa o iPhone no modo sempre silêncio. O único caso em que ele tira o iPhone do silêncio é quando ele tá esperando uma mensagem né, de alguém Enquanto está fazendo comida. Então a mudança do botão, para ele, não vai fazer a menor diferença, porque para ele é quase uma questão de culinária
0: <risos> o lance de quando tá cozinhando é realmente um caso onde eu conseguiria me ver tirando do silencioso, que quando eu vou mexer por exemplo com massa, tipo ontem eu fui amassar uma massa de pão aí eu tiro o Apple Watch, porque você vai usar o punho ali e vai acabar já aconteceu de grudar massa de pão no, no Apple Watch, não é legal <risos> e... então eu tiro o Apple Watch e, e aí fica ali em cima do, no outro, na outra bancada lá longe o iPhone e o Apple Watch, então realmente se tivesse alguma coisa importante para chegar, teria que tirar do silencioso, mas dificilmente, se tem alguma coisa importante que eu tô esperando, eu não vou fazer pão eu vou esperar a, a coisa
2: <risos> A Leilton, né, segue mais ou menos a mesma vibe, ele falou que segue o modo silencioso do iPhone praticamente 99.99% .99%, só quando né, se por algum motivo ele tiver sem o Apple Watch, aí já entra né, um, uma variante, naquele né, ele esteja Esperando alguma coisa urgente, né? seja uma mensagem ou uma ligação, aí sim ele desativa esse modo, só até o momento de receber o contato, aí ele volta e, e ativa.
1: É isso aí, Foi, os feedbacks que a gente recebeu caíram em, em duas categorias principais né? uma é essa, eu ativo e desativo conforme a necessidade, então uma coisa que as pessoas fazem ativamente né? então depende muito do, do contexto Conforme a necessidade,
0: mas todos que falaram conforme a necessidade a enorme maioria também falou de uma forma ou de outra que é tipo 99,99% ,99 do tempo silencioso uhum. né?
1: <risos> É sim, mas ainda assim é, é, é, tá cozinhando, tá esperando alguma coisa, né? então por exemplo o Paulo... O Paulo Pires falou que ele, o volume do toque tá sempre em volume baixo. Ele usa só a chave de silencioso quando está em lugares lugar onde não pode tocar. Então, é o contrário do que essa galera comentou, mas ainda assim, é caso a caso. E chegou um feedback que eu achei interessante, que é do Douglas Santana, que ele comentou que o iPhone sempre fica no modo silencioso, exceto quando ele quer jogar alguma coisa, porque dependendo do jogo ele gosta de ouvir os efeitos <risos> sonoros. E isso é uma uhum. coisa que eu sinto que eu próprio perco muito por usar o iPhone sempre no modo silencioso e no mudo também ele não vibra, não toca e não faz barulho também barulho de, de, de, de somzinho normal, porque tem jogo que a parte sonora é é, é uma pérola por si só, né? uma obra-prima sozinha então você pensa por exemplo em Monument Valley pensa em jogos que tem esse cuidadinho bonitinho de ser uma experiência imersiva, tem jogo que fala, ó, liga o fone de ouvido que você não vai se arrepender, não, não, não jogue com a caixa de som do iPhone vai com o fone de ouvido e você coloca e expande, abre assim gigantescamente o, o, o espectro do jogo né, então eu sinto que às vezes é, a hora que eu lembro de ligar o, o som do iPhone, de colocar o fone de ouvido pra ouvir a música do jogo e, e etc eu já perdi, já tô uma hora e meia jogando alguma coisa e já perdi uma parte aí da experiência Monument Valley, por exemplo Monument Valley é, é, é uma lindeza de <risos> visual e sonora, né, então você é, é, é, tá ficando com metade do jogo se você joga Monument Valley, por exemplo, sem o, o, o Monument Valley não. Como é que chama? Autos Adventure. Monumento velho, eu acabei de falar. Autos Adventure, que é do pessoal da Snowman, que tem, tem o Autos Odyssey também, depois saiu mais um, eu acho. Esse jogo é um, um, uma pequena pérola da App Store e o som, assim, se você não joga, é como você jogar, sei lá,
0: em preto e branco ou com os pés. Você não tá jogando do jeito, de, sei lá, direito, não sei. Vale mencionar que os jogos ou qualquer app pode optar pelo o som dele ultrapassar o silencioso do iPhone, uhum. né? Que quando você programa lá o som no, no seu aplicativo ou jogo, você pode colocar ele em diferentes diferentes categorias que o iPhone oferece. Então, você basicamente você diz, ah, esse som ele vai pausar um outro som que está tocando. E aí, se ele vai pausar outro som que tá tocando Às vezes pode depender, tipo Se for música que tá tocando, ele não vai pausar Se for podcast, ele vai pausar Sabe? Então uhum. tem essa jogadinha ali É meio que, antigamente os computadores Eles tinham cooperative Multitasking, que tipo <risos> Em vez do sistema operacional gerenciar memória Cada programa Dizia, não, toma aqui, agora eu te dou Um pouquinho de memória, ou agora eu te dou um pouquinho De CPU pra você fazer o seu negócio aí E obviamente não <risos> funcionava direito tra Travava uhum. tudo, então, mas com a áudio no, no iOS ainda é assim é, é cooperativo então o app autodeclara lá ó, oh, eu sou um player de conteúdo de áudio falado é assim uhum. que se chama, se eu não me engano é, tipo, é spoken audio e aí música é outra categoria, e aí quando você programa o som do, do app ou do jogo você pode falar, ah, eu sou som ambiente, por exemplo que é o, a categoria de menos importância de todas, então é um que se eu não me engano, quando você bota no mudo, ele não vai sair na caixinha de som, mas ele sai no fone de ouvido mesmo que o iPhone esteja no mudo. Eu gostaria de, como usuário, ter mais controle disso. Porque eu já falei, por exemplo, que o som do teclado eu gosto. Parece que até que eu consigo digitar mais rápido com o som do teclado. <risos> o que é, obviamente não é verdade, mas a sensação que dá. O somzinho do Apple Pay lá, eu adoro aquele uhum. barulhinho né, do, do dinheiro saindo da carteira. É mó, mó gostoso. <risos> é... Eu gosto de alguns apps específicos, tem sonzinhos que eu gosto, tipo, eu tô fazendo um app novo agora, que a gente não falou ainda, que um dia a gente fala que tem sonzinhos e aí eu, eu tenho tirado o meu iPhone do, do silencioso quando eu vou usar esse meu app novo, porque eu quero ouvir os sonzinhos e até testar pra ver se tá funcionando direitinho, então é, eu gostaria como usuário de poder falar talvez, tipo, não, esse app aqui deixa tocar mesmo, estando no, no silencioso, porque tem uma diferença muito grande entre um sonzinho de um app que você está ativamente utilizando e um som que vai acontecer do nada com o seu iPhone bloqueado, sabe? Sim. Que vai te interromper ou que vai causar um, uma frustração, um constrangimento se você estiver num cinema, por exemplo. São coisas diferentes, né? Uhum.
1: É, então... Eu tenho um conflito porque, na maioria do tempo que eu tô não trabalhando, eu tô escutando podcasts. Então, isso envolve também uma hora que eu vou jogar alguma coisinha. E tem muito jogo que, por fazer esse bypass do modo silencioso ou não, fica uma trilha lá, bombando. Quando você tá com... Mas tu compete com o podcast, tem que ir lá no ajuste. Vai lá, desliga, trilha, desliga, efeito, desliga, bum, desliga, não sei o que lá. <risos> bum, não o seu co-apresentador do Olá Mundo, <risos> mas sim o barulho ou <risos> pego de explosões. <risos> então... é. Tem mesmo esse conflito e seria, eu preferiria ter uma escolha para tudo. Se eu estiver, sei lá, com esse aplicativo aberto, esqueça todos os outros sons que o iPhone pode fazer. Mas não chegamos lá ainda. Talvez com jailbreak, mas né. <risos> claro que
2: é, existem também exce exceções. Não tem a exceção do que deixa sempre aberto. Né, o telefone tocando, telefone em modo telefone. Mas o Carlos Balbo de, <risos> né, disse que fecha com o Rambo. Ele deixa
1: lá, não mexe, nunca tira do lugar a chavinha, tá sempre no silencioso. É, é uma... por, por um tempão foi assim também, até eu começar a utilizar a chavinha desse modo seletivo, o seletor seletivo, pra... especialmente pra louça, quando o Apple Watch passou a não fazer parte mais do dia a dia, por causa da alergia e etc. Mas tá aí. uma É curioso que você, Rambo, e o Carlos Balbo pareceram ser a minoria do, em relação aos feedbacks todos que a gente recebeu. Muita gente falou... O Duilor, o Rafael falou que tem essa parte de usar conjugado com o Apple Watch, mas exceção.
0: O Ale Hilton falou do 99,9% do tempo, eu pra mim ele tá na mesma categoria que eu, porque tá, você tirar ali quando você vai fazer alguma coisa que você tá esperando ou então também a, foi o Matheus, né, que falou do lance de, sei lá, lavar louça ou cozinhar é, pra mim se encaixa, porque ele vai estar tá com ele sempre no silencioso, só vai tirar na situação muito específica que hum. deve acontecer no máximo, tipo, uma vez por dia, então ainda assim, é, eu colocaria a categoria maior para do tempo no silencioso, né? Que, que seria o meu caso é, agora. Teve também pessoas confirmando, eu acho que confirma, né? Porque, por exemplo, o, o Ariel falou: Eu uso bastante a chavinha do iPhone, mas não consigo explicar o meu uso com ela. Então, <risos> esse é o fidget spinner que eu falei: <risos> ele, ele usa bastante porque ele tá brincando lá, porque é gostoso de mexer. Hum. Eu, tenho, eu pensei, esse
1: feedback dele é muito parecido com o do Matheus, o primeiro que a gente falou, que ele comentou que a mudança do botão não ia fazer a menor diferença para ele. Tanto no caso do Matheus, que não vai fazer diferença, quanto no caso do Ariel, que não sabe essa diferença ou não, dá um dia usando um iPhone novo com esse possível novo botão, que na hora a gente vai perceber como a gente usa isso sem pensar, já faz tanto parte do, do dia a dia está acostumado a ser
0: assim, então se mudar a gente <risos> sente a diferença né? e o Ariel, por exemplo... Não, o Ariel vai sentir porque ele usa como fidget spinner, com certeza <risos> <risos> mas ele vai ele, a hora que ele
1: sentir falta de como é que o negócio funciona, ele vai perceber como que ele funciona e vai uhum. perceber não só isso, mas chuto que com a frequência também, com que ele usa isso ou não, então assim, pra você saber se você usa muito o negócio ou não deixa esse negócio quebrar além do seu controle mudar além do seu controle, é tipo quando acaba a luz, você inevitavelmente tenta acender o interruptor, porque você tá acostumado o negócio, você sabe que não vai ser assim você sabe que não vai acender a luz, mas você entra no cômodo acende o interruptor, então esse, essas coisas que a gente nossa, faz, nossa cara, isso faz pensar. muita
0: falta quando você tá acostumado <risos> já falei aqui é. É, agora a Apple tem coisas que ela faz assim, digamos antes da hora, que choca as pessoas e que deixa o The Verge reclamando da falta do buraco <risos> no iPhone até hoje até pro fone de ouvido então, tipo, a remoção do, do, da entrada de fone de ouvido foi uma coisa que foi é, antecipada, foi feita de forma antecipada antes de do mundo estar pronto para isso. Nesse caso aqui, eu acho que é o contrário, porque a Apple tem analytics, por mais que as pessoas queiram acreditar que não sim, a Apple tem analytics agregados lá, anonimizados, aquela coisa toda, de que quantas pessoas usam a chavinha de mudo do iPhone e quantas vezes por dia. E provavelmente essa decisão veio em parte de... Galera, a gente tá botando esse negócio aqui que tem parte mecânica, que quebra, que entra água pra 2% dos usuários utilizarem de alguma forma significativa, né? Não tô falando que é 2%, mas sei lá, enfim, uma porcentagem pequena. Eu diria com muita segurança que é menos de 20%, assim, que usam ferrenhamente, assim, que realmente uhum. vai fazer falta, né? E eles têm dados pra isso. É, eles têm essas informações lá e provavelmente essa decisão não é de, tipo coragem de tirar não, a chave. Não, galera, <risos> deu, né? Chega. <risos> é, eu imagino que, por exemplo, tem um rumor de que a central de controle
1: vai ser reformulada. Essa chavinha, ela é um atalho pra uma coisa que daria pra fazer rapidamente de outras formas, só que ela é mais rápida ainda por causa da chavinha, né? É que nem, por exemplo, o lance de que no iPad antes você fazia a chavinha pra ser uma orientação da tela e, e
0: não o, o lance de, de, de fazer barulho não, né? O que nunca fez sentido pra mim no iPad. É, pra então... mim isso foi muito, tipo, ah, o tem uma chavinha, então o iPad vai ter também tá, mas pra que, que vai servir a chavinha no iPad? <risos> ah, sei lá, bota aí pra bloquear a orientação
1: <risos> mas isso existe até hoje na central de controle, inclusive, tem outros métodos de fazer isso. A chavinha só é mais rápida, então mesmo que suma a chavinha, a funcionalidade não vai sumir. Tem lá o... você desce a central, aperta o sininho, lá pronto, né? Tá resolvido do mesmo jeito. Só que aí para pessoas igual a mim que fazem isso dentro do bolso, de forma tátil, só aí sim vai ser chatinho. Mas não, como a gente já falou, que algumas vezes não vai ser o fim do mundo também, né?
0: Agora, vocês lembram da apresentação do iPhone... Quando o Steve Jobs estava comparando... Né? Como que a gente resolveu a questão de botões... Na época lá que o Mac, não sei o quê... E aí, ah, esses smartphones que se dizem smartphones... Tem esse teclado, esse monte de botão... A gente resolveu com software... A gente troca tudo uhum. por uma tela... E a gente pode colocar os botões que a gente quiser. E não precisa, ah, se a gente quiser botar, colocar um botão novo, a gente ah, agora não dá para botar um botão novo, porque é hardware, é software. Então sabe o que, que dá para fazer? Esse botão, você faz o que você quiser com ele. Action uhum. button do Apple Watch Ultra. Você configura, ah, você quer travar a orientação com o botão? Trava a orientação. Quer que seja lanterna, quer que seja câmera, quer que seja rodar um shortcut faz, né, divirta-se eu acho uhum. que esse vai ser o botão divirta-se do iPhone inclusive <risos> pode ser Joy Button, olha que legal o nome ó oh. <risos> não tem, ele não, não existe automação
1: para ele, né, sempre colocar no modo silencioso, no shortcuts, acho que eu acho que talvez até tenha o Cocker deve saber melhor porque aí já dá para fazer algo assim ainda que dando uma volta <risos> maior Sim. mas acho que ia ter muita ativação acidental né porque é uma coisa que, uhum. que pode ser ligada ou desligada sem querer no bolso, por exemplo né? então... vai ser o novo tapinha
0: nas costas
1: é, então, né, é... que era ativado acidentalmente também várias vezes. Exato. apenas Perfeita quase não, comparação. vamos usar
0: o termo técnico, toque na traseira.
1: <risos> mas eles mudaram, sabia? O termo depois ah, que é? virou uma piada interna virou hoje é um termo menos sugestivo. Ó, oh, procurei rapidinho aqui. Não, não é menos sugestivo, agora é tocar atrás. Não fala sobre
0: traseira, mas ainda assim quem quiser entender é. errado, vai entender errado. <risos> mas é melhor do que traseira. É, sem dúvida. Muito bem, esses foram os follow-ups sobre o assunto aí da chavinha polêmica, mas não muito. Mas o que é polêmico mesmo é o lance lá do Twitter, né, do state sponsored media, mas vamos falar de outro tipo de patrocínio muito melhor que eu quero falar aqui para vocês, <risos> <risos> que é o patrocínio da Sotes Telecom. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligação das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com comunicação interna. Outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, Entra em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br Ou então entre em contato com eles lá no Facebook ou no Instagram pelo arroba Telecom Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Obrigado. Valeu. Sorte. Bom, falando em patrocínio, mas esse é um patrocínio ruim, né? É, que é o do <risos> State Sponsored Media. É, tivemos follow-ups a respeito disso? Tivemos. A gente comentou na semana passada aqui o Twitter tinha marcado
1: a NPR, a National Public Radio, que recebe, de acordo com a própria NPR, menos de 10% do orçamento dela vem do governo americano, tinha marcado, o Twitter tinha marcado eles como uma, um canal de mídia patrocinado pelo governo, que geralmente é uma designação separada para estatais russas, chinesas, então foi uma, uma atitude de confronto, né? não foi uma coisa né, que eles estavam só organizando ali o que, que era o que e aí, em seguida também aconteceu uma coisa parecida com a BBC, que é um canal britânico né? tipo a TV Cultura da Inglaterra também, eu comparei a NPR com a TV Cultura na semana passada, a BBC é uma coisa bem parecida, aí eles mudaram um pouquinho, passaram de é, é, State Media para Government Funded e aí mesmo assim não é isso, porque eles não são financiados completamente pelo governo etc, acabou que deu no quê? Né? De uma semana pra cá, na verdade hoje que estamos gravando na quarta-feira, a NPR İzlediğiniz resolveu sair do Twitter, falaram que eles publicaram um, um, um, uma declaração, né, dizendo que as contas, assim, jornalistas cada um faz o que quiser, mas as, as contas que, do, das propriedades da NPR não vão mais ficar ativas no Twitter, porque a plataforma, de acordo com eles, está tomando ações que sabotam a credibilidade alegando, de um jeito falso que eles não são editorialmente independentes, é aí que está toda a treta, o que quer dizer, né, o, o que o Twitter está falando, que eles eram financiados pelo governo. Eles falaram que não vão colocar jornalismo nas plataformas que já demonstraram que tem interesse em sabotar a credibilidade que eles construíram ao longo do tempo. E também o entendimento público né dessa independência editorial deles. Eles falaram que vão sair do Twitter, mas não da, da, da, da audiência deles. né Existem outras formas de seguir em contato com eles, etc. Me parece que inicialmente eles estão pensando em investir mais no Instagram... E enfim, existe toda... Eu vi isso no Mastodon, então tem um viés aí, mas o pessoal fazendo uma campanha para convencê-los a passar a investir mais no Mastodon e etc. E agora também, antes de, de, de, da gravação aqui, o Twitter confirmou que ele trocou a designação, a sinalização da BBC, que era government funded, e agora vão passar a dizer que eles são publicly funded, que é um termo que é menos desperta menos desconfiança dessa parte de independência editorial, que é toda questão de você falar que é uma mídia apoiada pelo governo. Então, o fato do Twitter ter perdido a NPR, que não é exatamente um conglomerado de impacto mundial de mídia, mas é uma sinalização de que, pelo menos, uma parte do jornalismo americano, ainda assim, etc., está disposta a abrir mão do Twitter, que foi toda a conversa que a gente teve aqui na semana passada. Isso ligou um sinal de alerta no Twitter. E para evitar um efeito manada, né, de mais veículos de mídia se sentirem incentivados a saírem de lá, eles sinalizaram para a BBC que eles estão dispostos aí a mudar o lance do termo e não, não deixar mais implícito que eles são pagos pelo governo, não tem independência editorial, e sim que eles são financiados pelo público, o que parece mesmo um pouco mais justo de dizer, mas ainda assim é um vespeiro que não precisava ter vestido, né?
0: É, quando você fala de government funded ou até state sponsored, acho que o exemplo mais próximo da, de, da gente, dos nossos ouvintes, e talvez vai ter, vão ter pessoas que vão se ofender por eu estar falando isso, mas é a voz do Brasil. Tipo, Aquilo uhum. é government funded, você ouve aquilo, é propaganda do governo falando bem de todo, tudo que o governo tá fazendo. É isso, tipo, não tem notícia ruim, né, não vai falar mal do, do governo do estado na, naquela programação. É, o, eu tenho pouco contato com a NPR, o único contato que eu tenho é o Planet Money, que eu escuto, que é sobre economia, e não tem nada a ver com voz do Brasil, né, ou o equivalente americano disso, porque... É, eles falam mal de decisões e de coisas do, do governo americano o tempo todo por lá, não só de governos passados, do atual também, então uhum. não me parece realmente que eles são editorialmente é, controlados pelo governo americano, até eles têm patrocinadores privados e, e volta e meia eles fazem alguma matéria que tem a ver, às vezes, com algum patrocinador, acho que já teve até coisa da Apple lá, e aí eles falam, né, ah disclaimer, a gente já, a gente tem patrocínio da, da Apple ou se, se, qualquer que seja a empresa que eles estão falando então não, pelo menos, né do, do contato que eu tenho, não me parece ser o caso, e, é, e esse lance de public funded é, é engraçado, né, porque tipo, tá, então, tu, então todas as outras contas de empresa vai estar tá privately funded né? é <risos> que me parece
1: pior ainda, né? Mas ainda é. assim... É, é isso. E o NPR, por exemplo, eles têm... Existe um podcast que é muito bom, que é o This American Life. Tem episódios... Ah, verdade clássicos, que são, são eu vou deixar alguns dos meus favoritos aqui na descrição do episódio, tem um por exemplo sobre um orelhão no Japão que as pessoas vão lá e usam pra falar pra falar não, mas assim, o efeito é pra falar com entes queridos e amigos queridos pessoas queridas que já morreram, por exemplo e é uma, uma grande sessão de terapia, e aí você tem lá a gravação do senhorzinho japonês que nunca acreditou muito nisso, mas um dia foi lá pra falar com o filho, entre aspas, que morreu, e aí começa a chorar e etc, esse episódio é muito emocionante bonitos, histórias bacanas de interesse humano tem um, um excelente que é sobre Comédias românticas, só que da vida real Então conta histórias de encontros, por exemplo Que acabaram dando errado, mas deram certo Porque deram errado, é uma coisa divertida, engraçada Tem uns
0: muito bons a respeito disso então, Tinha um quadro do foi... Fantástico, antigamente Que era isso, basicamente, Eu acho que chamava Retrato ah, é? Falado é. Ah, tá. Era basicamente comédia romântica Só que histórias da vida hum. real <risos> Então e eles pegam Essas histórias
1: de rádios Filiadas à NPR por todos os Estados Unidos e empacotam isso na... na, na era uma transmissão, acho que para uma rádio de Chicago e também acabou virando ali um podcast de projeção internacional e tem episódios muito bons mesmo. Vale a pena dar mais piada se vocês quiserem assim no catálogo antigo e, putz, o tema que interessar, baixem porque serão 30, 40, 50 minutos uma hora é muito bem investida, é que vocês vão aprender muita coisa. Então, é, tá aí um trabalho da NPR que acrescenta, que é bacana e que de, de, de, de... estatal tem aquilo de fundação de, de financiamento é menos de 10%. E eu fico comparando com a rede de cultura porque é mais parecido com isso mesmo. E aí a própria comparação da, da BBC também se mantém apesar da BBC ela de fato ser um, um, um, o canal público lá da, da Inglaterra. Mas é todo esse vespero, eu acho, o que eu achei curioso só é que isso aconteceu na semana em que a gente falou justamente sobre a hipótese de jornalistas serem meio presos ao Twitter, porque dependem, o Twitter existia desde sempre, todo mundo investiu muito lá para construir a própria audiência, a própria os seguidores, etc. e a NPR pode ser o, como é que é? O, o, o pássaro na, na, na mina de carvão? Existe esse termo aqui <risos> em português? Nossa,
0: cara, essas paradas quando traduz, quebra tão feio, é, né? Tudo soa horrível, né? Canary in a coal mine. Exato. Primeiro sinal de que as coisas podem
1: sim mudar, né? Se você se acontecer de mais um veículo de imprensa resolver sair do Twitter, aí certamente viram outros depois, porque aí já vira uma tendência, né? Só alguém que resolveu fazer isso pra ver o que acontecia ou porque, assim, fez e, e, enfim, cansou do, do, do ambiente não muito bacana que tem se criado por lá pra alguns segmentos aí da, de quem usava, né?
0: E tudo bem, né? Tipo, uhum. ninguém, a, gente não, a gente já levantou isso aqui, mas ninguém tá falando que tá certo, tá errado, que isso é sinal que o Twitter vai acabar ou que não, é só... Beleza, é isso. A NPR quer sair, não gostou, saiu. É isso. Aquele lance, uhum. né? Ah, não tá feliz, vai embora. Beleza, eles foram embora. <risos> Sim. É, o Renato Doná comentou
1: isso. Ele mandou lá pro feedback pra gente que ele acha que o Twitter não vai morrer. Vídeo histórico, por exemplo, de pisadas na bola do Facebook e tá aí, firme e forte até hoje, né? E ele falou que o que a gente comentou faz sentido de que a mídia usa o Twitter como plataforma de interação com os espectadores, enquanto o Facebook tem só uma função de conectar as pessoas. E o Twitter pode até balançar, muita gente vai sair, uma pessoa vai, um pessoal vai voltar, mas logo logo os anunciantes também voltam, porque milhões dos clientes ainda estarão por lá. É uma possibilidade bem forte. Né?
0: O lance dos anunciantes, eu ainda sou mais reticente, porque depende do, do quão bem cuidados os anúncios forem, porque... Com o que eu tenho visto sendo anunciado lá e outras questões da plataforma, tem muito anunciante que simplesmente não vai anunciar de jeito nenhum lá, porque não quer associar a sua marca com certas coisas que estão passando por lá, né? Mas enfim, isso já levantamos aqui.
2: Agora, a gente não sabe no, no que, que vai virar o Twitter, né? Até agora, as soluções propostas é sempre cobrar. É, cobra, cobra, cobra, cobra. Mas tem a questão da, das criptos, né? Aquele, o, o Super App, que foi uma coisa que morreu. O Seu Ilamance que andou comprando lá máquinas de, de entre aspas, né? chat GPT, para fazer o seu próprio chat GPT. O né? que, que vai acontecer? Porque o chat GPT é, é o novo iPhone, né? É o, é o iPhone do, do momento, é o que vai <risos> definir os próximos anos. É aquele momento que cai a ficha né? e tá todo mundo... né? O chat EPT se espalhando pelos aplicativos, não acredito que ele vai ser um produto em si, um produto forte. Cara, ah, deixa eu entrar aqui no chat EPT para fazer uma pesquisa. Acho que ele vai se espalhar pelos, pelos aplicativos, mas a gente tem uma noção de que o, o chat EPT é do seu Elon Musk. Isso não é uma verdade. Né? O Elon Musk fundou lá, né? foi um dos cofundadores da OpenAI lá para 2018 teve a briga né com ele falou lá para os outros cofundadores pô, esse negócio que não tá dando muito certo não Fazer o seguinte deixa aqui comigo <risos> deixa aqui comigo que eu cuido <risos> a galera obviamente foi foi contra né e aí não, eles não tiveram dinheiro para porque é muito caro você treinar esses né, as máquinas para você fazer o treinamento é uma coisa muito cara é aí que entra a Microsoft a gente tem uma uma crença de que a Microsoft entrou agora, os 45 do segundo tempo, fez ali o acordo e, e tomou os louros para si, mas não. Lá em 2018, a Microsoft deu grana para a OpenAI, os, os treinamentos aconteceram em máquinas, em, é, Microsoft aconteceram na Azure, então desde 2018, o Seu Elon Musk tá fora ali do, do, do, do da OpenAI, da do chat EPT, vamos colocar assim. E uh, é. de alguma maneira, ele tem lá a iniciativa dele né, de carros, de viagem espacial, e o Twitter meio que tá fazendo, não é todo o resto, mas as iniciativas, não é tech também, as iniciativas de internet, sei lá como colocar, parece que vão ficar debaixo do, do Twitter daqui para frente. Então, né, o que, que vai ser o Twitter daqui a 5 anos, 10 anos, Né? se é que ele ainda vai existir?
0: Eu achei engraçado que você resumiu a Tesla como ah, as iniciativas de carro lá. Né? <risos> é, vai ser outra
1: coisa. Você vê, por exemplo, essa semana, foi pelo menos foi confirmada essa semana por conta de um documento enviado por um processo lá, que o Twitter está envolvido, que o Twitter Incorporated não existe mais. Ele foi absorvido pela X... Então, a empresa Twitter já deixou de existir, indica o... Futebol. Ele vai ser a tentativa de rentabilização de outros serviços. A gente volta àquela discussão de, tipo, o aplicativo da 99, que era aluguel de bicicleta, é, é, recarga de celular, pagar conta de gás e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quê para tudo ficar com migalhinhas de, casa, de cada transação e vencer e ganhar no agregado. Mas, para você sair do ponto que existe hoje para chegar lá, vai ser um, uma estrada comprida. Né? Você pega, por exemplo, o WhatsApp, que tá aí faz um tempo, tentando emplacar no mundo inteiro iniciativas de transação, monetização, etc. Nessa semana lançou aqui no Brasil um jeito de basicamente as empresas concorrerem com iFood, coisa de entrega direto lá pelo WhatsApp, não vão nem cobrar comissão por enquanto, né? Então hum. essas transições levam muito tempo, esbarram em muita regulamentação. Então o Koko falou assim, daqui a 5, 10 anos, acho que ainda ou vai estar no meio do caminho ou vai ter caído pelo caminho. Mas plataforma mesmo, Twitter, não sei, porque cada coisa que eu não, isso aqui vai ser uma fonte de dinheiro Pff, Tá traço O próprio Twitter Blue, né? Ao invés de deixar De te fazer uma coisa valiosa Dar dinheiro Que era o, o, o verificado Não Virou irrelevante e sem valor a verificação, quero que todo mundo mais queria eu vou cobrar, mas foi do jeito errado, enfim, a gente já falou sobre isso aqui então se a cada passo dado que é a
0: esperança de agora sim, vai monetizar desse jeito, se dá passos para trás em vez é da direção que você quer, eu, eu não sei não. De novo, é por isso que eu nunca vou ser bilionário, né, porque <risos> esse negócio, ah o que, que a sua empresa faz? Ah, dinheiro o que der dinheiro uhum. eu boto lá e, né eu, eu, eu trabalhava numa firma né, <risos> e uhum. Quando surgiu lá dentro... Teve aquisição, merger e coisa. Quando eu vi que tava surgindo esse papo de... Não, vamos botar aluguel de motoca, de, de, de patinete, não sei o quê. Não, daí a gente bota isso aqui. Não, porque isso aqui dá dinheiro. Isso aqui dá dinheiro. E super app, não sei o que. Foi quando eu decidi sair da empresa. Tipo, uhum. cara, não. É, não é o meu estilo, né? Essa coisa de... Ah, qual é a direção do produto? A direção do dinheiro, né, ou de dar dinheiro, não, tá, tá dando dinheiro é. aí, então vamos lá, né, sabe, tá, beleza, se... não tem nada de errado, tipo, é perfeitamente válido, só não é o que eu busco pra mim e por isso que eu nunca vou ser bilionário. <risos> é,
1: e, por exemplo, ele comprou agora as 10 mil GPUs lá pra fazer alguma iniciativa parecida com o que vai ser um chat de GPT. Se ele não tivesse comprado o Twitter, é claro que seria uma empresa nova que ele tá fazendo só pra fazer isso, porque é o, o pão quente do semestre, né? Se fosse uma outra coisa, ia ser isso que ele tá fundando. Então, agora olhando pra tudo isso, eu só penso assim: a gente discutiu aqui seriamente sobre, não avaliou pra gente, mas assim, como era bacana a possibilidade da empresa de instalar um chip no cérebro. Não sei o que lá, interface, máquina, computador... Você deixaria o seu cérebro <risos> na mão de limpeza controlada pelo Musk? Eu não, não deixaria nenhuma certo, parte né? do meu corpo. Será
0: que ele não está fazendo
1: beta-teste <risos> desse negócio... Isso Pode explicaria
0: dizer. muita coisa.
1: Mas e vamos puxar para um outro pedaço o papo para ficar só no Musk, porque de Musk eu sei que está todo mundo saturado, né?
0: Bom, beleza, vamos falar de um assunto um pouquinho mais light. O FBI falou que vão hackear o seu iPhone se você plugar ele para carregar no aeroporto.
2: Pois é, na verdade um tweet, né? Aqueles tweets que não dizem nada, né? Hum. É, que não, não citam casos reais no FBI, né? especificamente na, na, lá de Denver. Colocou um, um, umas três fases assim, ó, evita usar esses, é, essas recargas gratuitas, públicas, né, de aeroporto, de hotel, né, de shopping center, porque os bandidos descobriram maneiras de, através ali do, da portinha, introduzir malwares, em, né, softwares de monitoramento. Então, carregue o seu próprio carregador, o seu a sua corda USB né o seu cabo USB e a sua a sua, não, entre aspas unidade elétrica né a sua seu power bank <risos> e não fala né o que que tá rolando o que que é o que que não é né, o que que eles descobriram né aquela coisa assim meio meio genérica isso é um problema que às vezes a gente não se toca porque quando a gente coloca gasolina no carro aquela entrada é só de energia só que no caso do, né, de, de smartphone, aquele buraquinho entre energia e dados, né, tem, tem a, ali a, os dois canais. Então, tem até umas luvinhas que você coloca que obrigatoriamente a, a via de dados está desconectada. Então você obriga, né, nem precisa ser, entre aspas, seu próprio cabo. Né? Você coloca aquela luvinha você inutiliza a via de dados, fica só a via de energia. Né? E você garante que não vai ter nenhuma, nenhuma conexão. Vocês têm alguma? Eu, eu tenho essa mania. Eu não coloco, eu não espeto nada de ninguém no, no meu telefone. Vocês têm essa, essa mania também?
0: Tenho. É uma questão de higiene de segurança. E é aí que eu queria chegar, porque assim, vamos lá. É, nada contra o FBI de Denver. Não posso falar que tenho amigos, porque eu não tenho nenhum amigo no FBI de Denver, mas... roubou é piada, droga. <risos> ah, não, eu já emendo sempre essa aí, porque eu acho que esse é um caso clássico que a gente já abordou várias vezes aqui no ADT, que eu sempre trago esse ponto, que é a mídia pegar uma informação relacionada à cibersegurança e generalizar de uma forma irresponsável. Porque, assim, eu achei que tinha sido, tipo, um relatório do FBI falando quando eu vi as notícias, né? Aí quando eu descobri que era um tweet do FBI de Denver... <risos> <risos> tipo, nada contra Denver também, <risos> sabe? Mas é o FBI de um estado dos Estados Unidos que postou um tweet com uma stock photo e uma meia dúzia de frases dando uma dica de cibersegurança, que é uma dica perfeitamente válida, mas não traz nenhuma informação nova e nenhuma notícia sobre nenhuma novidade ou descoberta. É simplesmente uma dica de bom senso, de higiene de segurança. É tipo o corpo de bombeiros da sua cidade postar um tweet ou um facebook, ou mandar no whatsapp falando, ó, oh, não use álcool para acender a churrasqueira no churrasco do domingo, porque você pode causar um incêndio, ou até mesmo uma explosão é tipo isso, sabe é a mesma <risos> coisa, mas virou uma... o FBI disse que vão não, tipo é uma parada que já é sabida por qualquer pessoa com um mínimo de noção de, de cibersegurança há muito tempo.
2: Uma coisa, por exemplo é a polícia federal hoje falar alguma coisa sobre mala isso gera uma repercussão porque a gente tá no é. meio de uma treta gigante aí de malas, de aeroportos e coisas e tal ou novo medo desbloqueado exato, <risos> você pode viajar e ser sorteado, isso é uma coisa mas você publicar uma mera recomendação, e aquela recomendação sair do escopo de uma recomendação é que fica esquisito não teve um contexto para isso furar a bolha da maneira que furou
0: é tipo o lance do PDF do Bitcoin lá no MacOS ter Nossa. virado Steve Jobs é o Satoshi Nakamoto, né? O era ah, isso foi inacreditável <risos> essa semana. A
1: evolução de uma notícia... Até do outro lado do espectro, o pessoal foi que o Steve Jobs era o Sakamoto. Que o Steve Jobs inventou o Bitcoin porque alguém esqueceu o PDF lá, que podia ser uma receita de bolo, mas acabou que não era. Era o lance do Bitcoin lá. Né? <risos> Steve que Jobs era a palmirinha,
0: né? É. Se fosse uma receita de bolo.
1: E isso foi, foi inacreditável.
0: Mas enfim, é, vamos falar na prática então, né? Pra quem tá ouvindo, tá? Mas e aí? Posso ou não posso plugar o iPhone no carregador? Poder, você Pode. Rambo, você já plugou o seu iPhone num carregador de aeroporto, de não sei o quê? Já, já pluguei, tava com pressa, o meu carregador não tava ali à mão, ou, não, ou a tomada não funcionava, que acontece muito isso, tem a portinha USB e daí tem a tomada, a tomada não funciona, mas a portinha USB funciona. Então, dica, tá? Se você puder não usar, não use, evite, porque vai, vão hackear o seu celular a chance disso acontecer é mínima, porque o tipo de vulnerabilidade que você precisaria para conseguir injetar um spyware ou alguma coisa que vai roubar seus dados ali do, do seu telefone num cabo ou num sistema de carregamento desses, é um, um tipo de exploit que Custa dezenas, se não centenas de milhões de dólares no mercado ilegal de, de spyware nível NSO Group... Que só vai ser usado por estados contra dissidentes políticos e ativistas, esse tipo de coisa. Então você não vai ser alvo desse tipo de coisa e não vão colocar esse tipo de coisa num negócio de carga público lá, a não ser que, tipo, não, a gente tem certeza que esse alvo vai usar esse carregador aqui no aeroporto, sabe? Não. Então, a chance de acontecer alguma coisa é mínima. De no... Eu tô falando aqui de iPhone, tá? Eu imagino que Android também tenha proteções contra isso, mas eu falo especificamente de iPhone. O que acontece? Se, por acaso você for usar, o que, de novo não recomendo, porque vai explodir o seu celular, não, mas melhor não né, se você puder evitar, evite mas se você precisar usar, use se aparecer no seu iPhone quando você plugar para carregar aquele, aquela mensazinha, confiar neste computador, aí você já fica desconfiado porque aí já é esquisito. Porque essa mensagenzinha, ela não deveria aparecer quando você conecta sim, num simples carregador. Se você vê essa mensagem, é porque o que está do outro lado já não é um simples carregador. É alguma coisa que está tentando fazer algum tipo de leitura de dados do seu iPhone que pode ser algo super inocente tipo só para ver qual é o modelo do device para fazer alguma coisa ou até para ter um analytics sei lá é mas desconfie e obviamente não coloque lá a sua senha para liberar o negócio mas eu confesso que eu não uso esses carregadores não é porque eu desconfio que possa ter um malware alguma coisa é porque eu não confio na qualidade daquele carregador e eu não sei se ele vai entregar a corrente certa, se ele não pode ter algum curto ali, alguma coisa que vai... Por mais que o circuito do iPhone tenha proteções contra isso, que não vai causar algum problema na minha bateria, ou queimar a porta lightning do iPhone, ou estragar meu cabo, enfim. Eu evito usar porque eu acho que a qualidade desses carregadores deve ser terrível. Então eu procuro uma tomada e uso o meu carregador que eu conheço, que eu confio. Mas não porque vão hackear o iPhone.
2: O que eu costumo fazer também, além de ter todas aquelas proteções ativas, a senha das vezes, o USB tem que desbloquear, não tô porta, desliga a porta USB quando estiver desconectado enfim, aquelas configurações todas de, de segurança que tem né, no, no iPhone, eu costumo colocar uhum. o iPhone quando preciso quando né, realmente preciso, eu coloco o iPhone desligado até por uma questão de que eu vou estar sentado, vai, vai que eu levanto eu esqueço o, o, o iPhone lá e, né, eu prefiro deixar ele desligado porque de alguma maneira ali é a minha carteira, tem meu cartão de crédito ali. Eu não Sim. deixaria minha carteira assim não, não, não, ali ligadinha. Não, deixa ele é, desligado. Eu, acho, eu me sinto mais psicologicamente mais confortável assim.
0: Tem um lance, se você pluga ele desligado, ele vai ligar o iPhone, porém. Ele vai ligar no modo C, antes do primeiro desbloqueio, que é um momento em que o seu iPhone ele não tem acesso a nenhum dado minimamente sigiloso que esteja ali. Tanto é que se você algum dia já ligou o iPhone e deixou ele ligado tipo, várias horas lá sem desbloquear, depois de ligar ele, tipo ele estava desligado, você ligou, deixou lá não desbloqueou. Quando você chega as notificações vão estar tá tudo zoada. Tipo, vai tá, vão estar vão tá sem o nome do contato, se for coisa do iMessage, sem informações do, do banco lá, se for notificação do banco, porque o seu iPhone não tem acesso àquelas informações antes do primeiro desbloqueio. Você pode fazer a mesma coisa... Se você não quiser desligar o iPhone, você pode só segurar o botão de liga-desliga e o botão de volume para baixo até ele dar a tremidinha e aparecer a tela de desligar. Porque ele faz a mesma coisa, ele invalida a sua biometria e ele coloca o iPhone nesse modo onde ele não tem acesso a nenhuma chave criptográfica para desbloquear lá as suas informações sigilosas. Mas, claro, isso só. É útil se você não for usar o iPhone enquanto ele está carregando, né? Porque se você for usar, <risos> você vai desbloquear e aí acaba com a brincadeira, né? Mas é uma dica boa, né? Ou desligar o iPhone e plugar, ou fazer, segurar lá os botões pra ele entrar nesse modo. É, essa semana aconteceu isso comigo. O iPhone desligou porque acabou a bateria. Aí eu coloquei pra carregar. A hora que eu fui pegar, tinha
1: notificações que estavam lá, acho que de antes do iPhone ter desligado. E tava iMessage, acho que o número só, os números de telefone. Eu falei, nossa, bugou <risos> tudo na minha agenda de contato. Você, como que... <risos> Qual foi o jeito novo que a message quebrou agora? Aí eu o iPhone e tava tudo... Eu falei,
0: Ah, tá. Entendi. Mais um, mais um caso isso. do Ed case humano, você pensou, <risos> né? Isso é uma bobeirinha,
2: mas faz toda a diferença, né? Uma coisa que me deixa particularmente muito uhum. irritado é... Quando você liga, o, o, o, o, eu uso o teclado retroiluminado. Mas quando você abre pela primeira vez para você digitar a primeira senha, o teclado fica apagado. E o teclado fica apagado exatamente por isso. Porque ele não sabe qual é a sua configuração. Então é porque ele não conseguiu ler. Tá criptografado ainda. Você precisa digitar a senha. Aí, ah, tá. Você usa com, com ele aceso. Ah, então legal. Então eu vou acender para você. Embora eu acho que isso deveria ser padrão, né? Deixar aceso. Aí você é que você tá de noite ali, enxergar uhum. melhor as as décadas, mas é um, é um detalhinho que faz diferença.
0: Tem alguns modelos, eu acho que os modelos de Mac mais antigos também salvavam, mas eles salvavam na NVRAM, esse tipo de coisa. Por exemplo, volume do, do, do som, pra quando você ligar ele não dá o tan, né? Se você tava no mudo, né? Que todo mundo já acordou a casa inteira, ah, aí, alguma uh -huh. vez na vida, com o barulho do Mac dando boot, né? Mas enfim, resumo da ópera: não acredite em tudo que você lê na internet, ou pelo menos não acredite nas manchetes, né? Vai atrás da, da fonte, né? Não da fonte, o, o podcast aqui da GGAIS, mas, mas também, vai também, também né? Também vai lá. Mas uh, foi um, um caso bem curioso aí que deu para a gente abordar desde desinformação na internet até dicas de segurança. Muito bom. <risos> Muito bem, nós vamos para o nosso Alô ADT, que é aquele momento de nós respondemos aqui as perguntas da galera. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o segundo patrocinador desse episódio, que são os nossos amigos lá do Text Expander o Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone e iPad que existem e basicamente ela serve para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Você pode configurar lá no Text Expander uns atalhos de texto e aí, quando você digita esses atalhos, ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então no e-mail por exemplo, já tem lá o texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto da resposta, configura lá um atalho para ele no Text Expander, e aí é só você digitar esse atalho que ele cola já o texto pronto incluindo formatação, negrito, itálico link, cor, tudo certinho do jeito que você configurou. Inclusive você pode já prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você tá mandando a mensagem, e aí é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto, ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando ou ainda escrevendo toda vez o que a gente sabe que em algum momento você vai escrever alguma coisa errada. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá também suporte para planos empresariais. E aí com isso você pode compartilhar lá com a sua equipe inteira o acesso às versões mais atualizadas de cada texto, atalho, tudo automático e com total foco em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual faz o seguinte, acessa lá textexpander.com ADT ou clica aí no link também nas notas do episódio. Com esse link você além de economizar tempo usando o Text Expander, você vai economizar dinheiro e também ainda por cima ajudar aqui o podcast. Lembrando novamente que tem o link aqui na descrição textexpander.com.br dt Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu.
2: Obrigado Text Expander.
0: Muito bem, vamos lá para o nosso hashtag Alô ADT, que não precisa mais de hashtag, porque você pode mandar pelo feedback ali, tem lá o link lá bem no finalzinho das notas do episódio ou no gigahertz.fm barra feedback, mas pode continuar mandando lá também pelo Mastodon ou diretamente por e-mail. Nós temos a primeira pergunta que veio do Eduardo Almeida. Ele diz o seguinte, vocês conhecem algum app de track de tempo para usar no Mac e ou no iPhone? Tem alguns clientes que cobram por hora e queriam ter uma maneira melhor de controlar essas horas. Seria interessante se existisse algum que eu consiga automatizar com algum app tipo Safari, acesso a determinada URL, ou iTerm, acesso a tal SSH. Mas claro que essas automações não são impeditivos. O principal é marcar o horário de início e fim, e se possível, colocar uma tag para eu saber de qual cliente que é. Eu vou direcionar, vou dar o forward aqui nessa questão... <risos> Pro Mendes, que eu sei que anda fazendo aí um, um tracking de tempo no, no Mac. Como que tem sido isso? É, você, no caso, você não faz por cliente, né? Mas você faz. Então, como mais, é que tá funcionando? Menos, é, é. Eu uso
1: o serviço Toggle, mas eu não uso o Toggle. O Toggle é só <risos> o serviço, é só o banco de dados, mas o aplicativo deles era tão ruim, que eu acho que era só um web app, na verdade, que deixou uma oportunidade ampla para terceiros fazerem apps e tem um aplicativo excelente para o Toggle, chamado Timery. Então, dá para você criar sua conta no Toggle e já ligar no timer usar inteiro pelo Timery e funciona, que é uma maravilha. Tem... Eu, eu nunca mexi com automação, apesar de eu saber que ele tem, sim, suporte ao shortcut então deve dar para fuçar ali, apertar no parafuso, uhum. você consegue fazer essas automações sobre ligou, abriu um arquivo, ligou, se conectou no servidor, já
0: começar a contar o timer automaticamente. De repente se você ativar um atalho do Text Expander, ele já Oi, ativa ó. lá, olha aí.
1: Ó. <risos> o que eu sei que dá para fazer, que é como eu faço aqui, é salvar timers para assados já de, por exemplo, eu tenho aqui, para cada podcast da Digahertz, eu tenho um timer de pauta, eu tenho um timer de gravação, tenho um de edição, um de revisão, um de publicação. Então, eu, eu só deixo o salvo bonitinho aqui e se eu quisesse, eu conseguiria adicionar notas customizadas para essa sessão desse timer específico. Então, exatamente o que é, foi a pergunta aqui, dá para fazer na mão e até configurar essas coisas. Porque, por exemplo, quando eu tenho, sei lá, vou fazer alguma coisa administrativa da Gigahertz, eu ligo aqui o Gigahertz Admin e coloco uma descrição lá do que, que é, porque às vezes é reunião, às vezes é emissão de nota fiscal, às vezes é... Enfim, né? tem vários aspectos que entram em administração mas não seria uma coisa só. Então eu recomendo muito o Timery, ele é bem facinho de mexer ele tem uma assinatura que acho que é 30 reais por ano, Era é uma coisa irrisória pro, pra, pro uso que ele vai ter no dia a dia, especialmente pra isso assim, você, o Eduardo, vai usar o Timery pra, no fim das contas, ganhar dinheiro. Então um excelente investimento é, fazer isso, então eu recomendo o Timery irrestritamente. Ele, sim. é difícil ter um app que toda vez que você precisa de alguma coisa será que eu consigo? Consegue. Ele dá Dá um jeito e ele acrescentou... Ele tem suporte, por exemplo, ao... ao aos atalhos, como é que chama lá, os... Ah, os shortcuts da, da tela bloqueada lá, os widgets de tela bloqueada, tem suporte a Apple Watch, tem pra Mac, tem pra iOS, é tudo sincronizado. Então, eu recomendo que dê uma espiada, porque se não for o app perfeito pra isso, é o mais perfeito que dá pra encontrar pra fazer isso. Ou pelo menos que eu saiba, se alguém tiver uma, uma dica de um outro app que pode cair bem dentro aqui do que o Eduardo tá procurando, manda pra gente poder dar uma espiada também, até. É bom saber sobre concorrentes, mas recomendo o Timery ligado ao Toggle. Ele sozinho não faz nada. Você tem que criar uma conta no Toggle pra fazer, mas não tenho... Tenho poucas críticas a fazer a ele, o que vocês sabem que eu sendo chato como sou, isso é uma raridade. <risos> Deve ser muito bom mesmo. Tem também o
2: Timing. O Timing, ele vai fazer um, um rastreio de, dos aplicativos que você usa. Aí, por exemplo, você... Fala, fez um FaceTime com, com fulano. E aí você determina que conversa com fulano é uma reunião de tal projeto e a partir dali ele já vai catalogar todos os papos que você tiver com fulano e-mail que você mandou para fulano como parte daquele projeto então você, você faz uma nova ação que não tá determinada, ele diz cara, tu fez isso aqui, isso aqui, o que que é? e a partir dali ele vai fazer o catálogo então por exemplo, você fez Legal. um SSH para um servidor, ele já vai para um cliente você fez SSH para outro servidor já vai para outro cliente então ele é bem... É... Ele tenta aprender aquilo que você tá fazendo. Ele consegue ler também o tempo de uso do iPhone. Então você consegue... ter um raio-x de tudo aquilo que você, que você faz. Né? Mesmo né, lá no, no iPhone aí você pode catalogar, arrastar é, projetos. Então... E fora que você também tem a parte manual, né? Você aperta um botãozinho e diz agora eu vou iniciar uma tarefa X pro cliente tal. E aí faz a... A pausa, né? Aperta logo o botão quando, quando terminar. Mas ele tem também uma
1: parte
0: automática. Ou seja, ele é proativo como a Siri supostamente é, mas uhum. não é e ele é, né?
1: <risos> e como é pra, a parte de geração de relatório? Porque pro timer ele tem uma tela de relatório você consegue explorar o cliente, pro projeto, por prazo de tempo, né? Na última semana, no último dia, no último ano, agregado, detalhado, etc. Ele, ele é bem completo e chega a ser confuso a... a, a
2: a leitura, e eu costumo geralmente fazer a, o, o recorte pelo projeto ah, então legal, o projeto tem esses dois projetos né, daqui desse cliente, deixa, deixa eu juntar porque ele, assim é aquela coisa meio project que, né, que vai te dar muitas possibilidades o meu recorte é por projeto. Mas ele tem vários, vários recortes. Uhum. Ah, boa.
1: Legal. E uma coisa que eu esqueci de falar na hora que eu estava comentando sobre os projetos, organização, os timers salvos e etc. Dá para codificar por cor. O que ajuda muito. Porque, por exemplo, eu tenho aqui, deve ter uns... uns... 40 timers pré-assados salvos já, que fica uma lista grandona então coisa da gigahertz é tudo roxo aí, sei lá, bolha dev é verde porque é o, o, a arte do bolha dev é verde tá bateu uma coisa, tudo que eu faço pro iFeed eu deixei em amarelo, então fica fácil de identificar e eu ordenei, por exemplo de acordo com a evolução da semana né? né? Nos da gigahertz tem primeiro a fonte, depois a de trabalho, depois o DT, depois lá no finalzinho tem o, o, o lado B, o podcast secreto não secreto que a gente não comenta <risos> Então, é, isso ajuda também, ele é bem maleável. Você pode colocar como tijolinhos ou como lista, tem diversos jeitos de já de bater o olho. Por exemplo, quando você ativa tanto o widget da tela inicial do, do iOS quanto a tela bloqueada também, você pode colocar um widget específico de um projeto ou um coringa. Você fala assim, liga o timer e fala, beleza, qual? Aí você vai dar esse código pronto, tá valendo, em 3 segundos já ligou o timer certo que você precisa, e aí fica como live activity o timer contando também quando você tá com a tela bloqueada, então pra você pausar ou saber quanto tempo já passou do, da atividade que você tá fazendo também fica bem fácil, então essas coisinhas assim de interação do dia a dia dão uma boa agilizada aí nessa administração
0: em tempo real do que você tá fazendo também. Boa, eu não faço nenhum tracking de tempo, o único tracking de tempo que eu tenho feito ultimamente é que a cada 20 minutos eu tenho que parar e olhar pra alguma coisa longe por 20 segundos, porque eu gosto de enxergar e gostaria de continuar enxergando por um bom tempo <risos> é, mas podemos falar mais sobre isso em breve, mas eu fiz um app pra isso, spoiler, óbvio boa. que eu fiz um app pra isso, né? É, agora vamos falar sobre fone de ouvido, assunto favorito do Coca o Carlos Alves mandou aqui a pergunta acreditam que o uso prolongado de fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo pode impactar na nossa capacidade auditiva a longo prazo? pergunto, pois Muitas pessoas têm usado com frequência para se concentrar no trabalho, por exemplo, mas conceitualmente o cancelamento ativo emite uma onda sonora. Nesse caso, dessa onda teria o mesmo impacto que o uso prolongado escutando música? Gostaria de saber se já leram a cerca ou se poderiam indicar material de leitura. Eu achei muito interessante essa questão do Carlos e eu... Confesso que eu tava pensando nisso Não faz muito tempo, eu me peguei pensando Mas se o cancelamento ativo tá fazendo Barulho, porque né, ele faz Barulho, fazendo um barulho, que é o contrário Do barulho, e aí vira Não barulho, <risos> né? Essa é a forma resumida Foi o ChatGPT que criou esse resumo Aqui de como funciona o cancelamento Ativo. Isso eu também tenho bastante
2: curiosidade Foi até uma, uma, uma vez A gente levantou isso aqui no área de transferência Você tá ouvindo uma música Aí tem um impacto X nos seus ouvidos, nos seus tímpanos quando você ouve a música mais o cancelamento de ruído, o resultado no seu cérebro é zero. Mas o seu tímpano tá sendo espancado duas vezes ou ele tá imóvel na, na, na história?
0: Então, é... Aí eu comecei a pensar a respeito e aí o meu chute, tá? Eu tô chutando, eu não tenho nenhum conhecimento de fato, é que na verdade o cancelamento ele acontece antes de chegar no seu tímpano. Porque ele tá trabalhando com as ondas sonoras, não com o seu cérebro, né? O cancelamento Cancelamento de ruído não conecta num chip no seu cérebro e fala... Ô, oh, não escuta isso aqui, tá? Né? Ele, tipo, <risos> faz a onda oposta e as ondas fisicamente se cancelam. Então, é um, um fenômeno físico. Então, as ondas se cancelam e, portanto, elas não chegam no seu tímpano. Portanto, não causam nenhum impacto. Pelo menos, é o meu chute. Agora, eu quero saber se alguém aqui... <risos> Procurou no Google para poder dar uma resposta decente que não seja um chute. Esse aí é um bom palpite, <risos> só que o que me
2: deixa é, intrigado é com um isso é que o cancelamento deveria ser em tempo real. Ele não é em tempo real, ele vai ser em 0,0000 qualquer coisa. Ele é em tempo real para o nosso cérebro. Por isso que eu fico realmente com essa dúvida de que o nosso tempo não está é, sendo espancado duas vezes, só que ele não percebe, né? É tipo, guardando as devidas proporções. O que eu estou vendo na minha tela é um conjunto de pontos vermelhos, verdes e azuis, que bugam o meu cérebro uhum. em encher alguma cor, né? Entre aspas, né? Chega no meu cérebro como uma cor. Mas é uma coisa ali, Você não tem esse cancelamento é, é, realmente acontecendo, né? Eles se fundem ali no, no, no, e a gente tem. Por isso que eu fico com essa. Né? É legal a, a teoria, né? Não, peraí, não. Tempo real vai cancelar, concordo com isso. Mas um fone de ouvido não vai conseguir produzir essas ondas em tempo real, real, real. Vai ter ali um atrasozinho.
0: Então, vai ter um atrasozinho para coisas momentâneas, mas o cancelamento de ruído, ele funciona melhor para ruídos constantes que permanecem mais ou menos ali na mesma frequência. E aí, nesse caso, ele ah, acaba virando tempo real, porque ele tá, beleza, por um milissegundo ele vai estar tá fora porque começou o ruído e aí, ou mudou a frequência do ruído a amplitude, e aí ele vai ter aquele tempinho de ataque ali, de se ajustar mas no momento que ele né, deu o lock ali naquele ruído que ele está cancelando, ele permanece, por isso, por isso que a gente sempre fala né, dos AirPods Pro principalmente que é mágico quando você está no avião por exemplo, porque no avião o ruído é constante é o ruído lá do, do motor do avião e Varia pouco, né? A frequência, amplitude ali, na decolagem é muda. Daí, quando tá em voo de cruzeiro, é sempre praticamente igual. Aí, claro, vai ter ali o bebê chorando, a pessoa tossindo e tal. Isso são coisas mais momentâneas. Aí é onde essa questão do delay afeta mais, eu imagino, né? Mas, de novo, tudo que eu tô falando aqui é chute. Mas aí, alguém perguntou pro chat GPT? <risos> então, eu fiz duas coisas hoje. Primeiro,
1: pesquisei Opa. estudos a respeito disso... E todos eles parecem concluir e concordar, e nem era do Archive Archive, então <risos> os que eu vi já podem ter sido revisados por pares, que eles não Prejudicam a audição, apesar do funcionamento ser que ele está emitindo uma onda oposta, mas né, ela é diametralmente oposta aos picos e vales da onda que está chegando lá para cancelar o ruído. Né? Então, é, todos os estudos falam que na verdade o cancelamento de ruído é bom para a saúde auditiva, porque ele reduz o quanto de barulho está chegando e você consegue se concentrar no que você tem que escutar com muito menos volume do que você precisaria para escutar junto de um barulho alguma música, um podcast e etc. Em um dos estudos que eu vi, eles falam o seguinte, que a onda gerada pelo cancelamento de ruído para cancelar o ruído, ela é num, num volume muito mais baixo do que a onda que ele está cancelando, né? Porque uma coisa é a onda, outra coisa é o volume. Me parece que é isso. Então, o, o, o, o som fica... fone o tá de ruído enfiado ger... no
0: seu ouvido, né? O, então, O barulho né? tá vindo lá de longe, normalmente. Exato. Então, ele tem que gerar em um volume muito baixo essa contra-onda,
1: eu vou chamar, para poder cancelar o ruído. Então, ele não prejudica... Ele não tá bombardeando em 2x, em duas vezes o seu ouvido com o que a gente tá percebendo como nada, é bem menor do que isso então ele não prejudica e um bom cancelamento ele é capaz de reduzir pelo que eu encontrei em até 30 ou 40, por, 40 decibéis um barulho né então é bastante isso considerando que são acho que 70 que já começa a danificar o, os ouvidos 75, uma coisa assim, então eu vou falar ouvido, de... eu tô falando da mesma coisa, tá o R, o termo técnico aqui então tudo que eu encontrei de estudo eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar mais piada, eles parecem concordar que assim, se é, no máximo... Não, não piora, então parece ser uma coisa segura é claro que essa é uma tecnologia que é exatamente incipiente, porque o, o, o Bose pensou nisso aí sei lá, há 60 anos mas ainda assim é, a aplicação prática e popularização agora é que as pessoas tiveram acesso mais fácil a isso, então vai começar a aparecer diversos casos estudos, fica mais fácil de estudar isso aí se a sua massa crítica de pessoas usando é, é maior, né? então tem esse ponto agora a segunda coisa que eu fiz foi perguntar para o chat GPT se o cancelamento ativo de o ruído é prejudicial aos tímpanos no longo prazo, e ele respondeu que não tem evidências científicas que sugiram que ele possa prejudicar o tímpano no longo prazo. É basicamente o que eu encontrei também. Ele comenta aqui... Ele fala como é que é o cancelamento, uma técnica que usa o microfone pra fazer a contra-onda, blá, blá, blá, blá... E ele, aí ele termina, e essa parte eu achei meio né? Ele fala assim... Uhum, uhum. É importante notar que, como qualquer outra tecnologia, o cancelamento ativo de ruído pode ser mal utilizado. Se for usado em volumes muito altos, ele pode potencialmente causar danos auditivos, assim como qualquer outro som alto. Portanto, é recomendável seguir as instruções do fabricante e utilizar o cancelamento ativo de ruído em níveis seguros para os ouvidos. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, né? Porque eu nunca vi ele utilizar... Ele quis
0: dizer que não é para você <risos> usar o volume muito alto, só que ele misturou volume com cancelamento Exato. de ruído, né? Como se você é. controlasse o volume do cancelamento, né? É. Mas, mas enfim, deu para sacar. Fica o volume negativo, você começa a gritar, se você aumentar muito o cancelamento de ruído, você é. não vai é. parar de escutar, vai começar a emitir som. Um aspecto que a gente não levou em conta, mas que provavelmente esses estudos devem devem comentar, é que a gente falou beleza, cancelamento ativo e tal, mas a gente não falou também do cancelamento passivo que sempre tá aliado com o cancelamento ativo, então no caso dos AirPods Pro você tá colocando um tampão no seu ouvido uhum. né, que, o que, que a galera faz quando vai em show, né, e quer proteger a audição galera que trabalha em aeroporto e coisa bota um tampão no ouvido para proteger o, o tímpano e quando uhum. você bota os AirPods Pro, você tá botando um tampão no ouvido, né, e aí ele é que vai controlar o quanto de som externo que entra ou não Sim. e esse tampão por si só já melhora ali e prejudica menos a sua audição do, do barulho ambiente ironicamente em
1: um dos estudos que encontrei dizia que esses tampões podem ser prejudiciais ao tímpano por causa da pressão como ele veda Sim. completamente a hora que você está colocando ou tirando você pode criar uma pressão positiva ou negativa que pode danificar os tímpanos, então o protetor de, de, de ouvido pode te deixar surdo, em última instância né? então é bom que o fone de ouvido pelo menos tem saídas de ar, eles não criam um vácuo no seu ouvido, que você eles só selam muito bem ali o canal auditivo, então acaba sendo até mais seguro o fone com esse ativo de ruído do que um, um tampão mesmo, um OB ali na orelha pra tampar completamente.
0: Já aconteceu uma vez deu... eu acho que eu tapei o, o vent ali do, dos AirPods com o D de e coloquei eles com muita vontade no ouvido assim e uhum. deu uma, uh, né, deu uma cutucadinha assim, não foi legal, né? Eita. <risos> peraí, aí, calma, vamos botar devagarzinho aqui o negócio, porque, né, realmente não é nem um pouco confortável. Agora né? pra não deixar isso aqui sem nenhuma recomendação, nada disso que a gente falou aqui serve se você ficar ouvindo coisa no fone de ouvido com volume em 100%, né? Sim. Então a gente tá falando do cancelamento do time. Então, galera, baixa o volume aí, né? Você tá ouvindo o podcast agora, baixa o volume. Baixa que tá muito alto. <risos> a dica que eu vi há muito tempo atrás, que eu não lembro de quem foi, foi assim, quando você pensar em aumentar o volume, baixa. faz o contrário, abaixa e aí, daqui uns 5 minutos, você aumenta para o volume que estava antes, que aí vai estar tá no volume que vo você queria. Porque o ouvido adapta. E isso uhum. é terrível. Porque você, o seu ouvido se adapta e aí você vai cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aí, quando vê, você perdeu a audição. É, com, <risos> isso não é brincadeira. Realmente, você usar fone de ouvido por tempo prolongado com volume alto pode ferrar com a sua audição bem rapidinho. Então... Fiquem ligados nisso.
1: Ah, o dia que existiu o cancelamento ativo de tinido, eu seria uma pessoa <risos> silenciosamente feliz.
0: Lobotomia. <risos> Tô disposto, viu? Porque não é fácil, me incomoda demais. Muito bem, obrigado aí todo mundo que mandou seus alôs ADTs. Temos mais aqui na manga que a gente pode abordar em episódios seguintes, mas continue mandando lá no nosso link de feedback, bem no finalzinho aí das notas do episódio ou então pelos canais de sempre. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores desse episódio, Sotis Telecom e Text Expander, os nossos apoiadores, é claro. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer também o Edu, que edita aqui esse episódio. Demos um trabalhinho aí para ele hoje, como sempre. Sempre faz a gente parecer que sabe o que está fazendo e também faz o Smart Speed na, na pré-lançamento aí para ninguém precisar gastar processamento do iPhone com isso. Valeu, Edu. E para falar com vocês, como é que faz?
2: Para falar comigo, isso ir lá no Google,
1: bater Tech que a gente troca uma bola no Instagram, no arroba coca.tech manda uma DM. Boa, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram eu apresento um monte de podcast aqui na GigaHertz e também o BolhaDev, que se você nunca escutou, dá uma chance para ele Bolha Dev é um podcast que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia inovação e desenvolvimento o é um podcast curtinho, 5 a 10 minutos você se informa e também escrevo lá pro iFeed.pt
0: Muito bem, eu sou o Guilherme Rambo2 no Instagram, underline inside no Mastodon não aproveitei a migração pro Mastodon, pra unificar todas as redes sociais, <risos> mas é isso, o Instagram não deixa colocar underline como começo do username, então vai ficando assim mesmo. E é isso, tudo dito e posto, a gente volta <risos> na semana que vem. Alô, Valeu, tchau, tchau. Valeu. Minha misofonia tá me atrapalhando ultimamente. Porque eu, eu tava uhum. ouvindo... Te, eu gosto muito do podcast da Kara Swisher. Mas aquela colega dela... Ela Na simplesmente... É, ela simplesmente esquece que ela tem cordas vocais. E começa um voice fry insuportável. Tipo, eu não aguento ouvir. É, é Literalmente <risos> me causa dor física. Tipo, é, uhum. eu... Parece besteira, mas é, eu juro, tipo, eu tenho que parar porque eu me sinto mal. É, é triste, sabe? Porque, tipo, uhum. é muito legal o podcast. E não é só esse, mas tem alguns outros também, tipo... Aquele do cyber, tem algumas pessoas que, que vão... Porque como é a galera do, do Vice lá que escreve, às vezes a pessoa não é de podcast, né? Uhum. E aí, tipo, putz, tem uma galera lá que não dá, assim, eu... eu... Às vezes eu me esforço, assim, porque o assunto é legal, eu quero escutar, mas... Ah, dói. É, quando sintoniza alguma coisa que você não gosta da voz das pessoas, é, é ruim, né? Desliga a vontade
1: é. de escutar. E eu sei que muita gente falava disso da minha voz, né? Especialmente no matinal. Sim, né? não. Eu, pode...
0: pode ter gente que acha é, a minha voz alguém, insuportável. Né? É, então, é mas é, então, a diferença
1: entre alguém que se liga que é a vida e é alguém que vai lá e fala, cara, sua voz é horrível, né? fala, o que, que eu uh -huh. posso ter... <risos> Literalmente, eu nasci com ela. fazer Não, e não é a, a voz respeito,
0: da né? pessoa, é... É como é, bate maneirismo. no meu ouvido. <risos> tipo, a, a culpa é minha, não é da pessoa. <risos> não é você, tem... sou eu, né? <risos> Isso que você falou, de, de, de, e, e, e a
1: Nahima Raza tem mesmo. Eu, eu tinha reparado, mas não me incomoda. Eu, eu reparei de um jeito que eu achei divertido, como ela tinha um perfil de pessoa que fala desse jeito, e fala assim...
0: Hum. É, um, é, uma, é mania, né? E é o, eu sempre imagino uma... uma Valley Girl. Uma mo... é, uma moça jovem que mora em Los Angeles I live in LA <risos> é <risos> é estilão, né, não do
1: que fazer e... e nem é o tipo de coisa que dá pra mandar como feedback porque é isso, né, tá batendo errado no não, vídeo, né? Jeito, né? de
0: forma alguma e eu acho muito, tipo indelicado você dar esse tipo de feedback por mais que seja bem uhum. intencionado, sabe tipo, sobre a aparência da pessoa, sobre qualquer coisa que, é, então... que a, a pessoa não controle a não ser que você... Se... Claro que... Tá, beleza. Ah, Rambo, bota uma maquiagem aí. Isso é muito feio. Tá, eu posso botar uma maquiagem se eu quiser, <risos> mas, né? Mas assim... É... Essas coisas que, né... São intrínsecas da pessoa... Você tem que ser amigo íntimo da pessoa pra você poder... Falar isso sem ser babaca, basicamente. Uhum. O Casey Newton comentou esses dias, né? Que falou que a ciência não tinha encontrado
1: uma cura ainda... Para as pessoas que têm necessidade de mandar e-mail para podcasters... Criticando o tom de
0: voz ou o estilo de, de a forma como eles falam. Eu falei... Ah, não escuta. Não mesmo. Teve uma... Eu não sei se eu comentei com você... É, eu escutei aquele podcast do carinha do The Verge... Entrevistando o cara do Mastodon. O John o Mastodon. O Nilay Patel... <risos> o John Rastodão. É, o The Colder. Isso, o Nilay. Isso. E teve uma coisa que me incomodou naquele... Naquele episódio é que eu não escuto muitos episódios daquele podcast, mas naquele episódio. Que o Nilay ficava rindo do nada. Tipo... de Qualquer coisa que o cara falava, ele... <risos> não reparei. <risos> e, e o editor não cortou isso. Tipo, eu comecei a reparar e foi mó estranho. Mas daí, no caso, não é, tipo, misofonia que me dá uma dor física. Foi só uma coisa que eu, que começou, eu comecei a contar. Tipo, é, take a shot, né? Que, tipo, o, é, é que ele não tá o cara não tava falando nada <risos> engraçado. Tipo, ah, hoje em dia nós temos 50 milhões de usuários. <risos> Aí o, o Nilay ria. Eu, tipo... Tá, tá, rindo Eu Achei ótimo, quê? que
1: justamente essa pergunta, né, que ele fez: quantos usuários vocês têm? Ele, o, o CEO falou: cara, sinceramente, eu nem sei, porque a nossa ferramenta Não. da quebrada faz dois dias. Não, então... essa aí você pode rir, essa é justa, essa é é, justo então, rir. Essa eu achei <risos> bem <risos> engraçada. Eu falei: tá aí. Foi aí que eu falei pra você que. Uh... É bom, assim, imaginar, sei lá... Imagina, não, espera dois anos e uma entrevista com ele vai ser completamente diferente. Uhum. Isso o próprio Nilay falou, né? Ele falou assim, cara, você tá respondendo as perguntas que eu te faço. Faz tempo que eu não converso com o um CEO que faz isso, né? Então... Exato. Certamente ele vai mudar o estilo e vai sambar da próxima vez que fizer a pergunta que ele não sabe, ao invés ele falar só não sei.
0: Ah, vamos ver, né? É porque é muito diferente, porque ele não é um CEO de uma empresa que tem investidores e tá em Wall Street e tem ações, e, uhum. né? Que qualquer coisa que o cara falar, ele pode ser preso, por <risos> <risos> sabe? Então, acho que a tendência é ele ser um pouco mais aberto até pela própria natureza do projeto, a não ser que a natureza mude, né? O que pode é, acontecer, né?
1: vamos ver. Ele me lembrou o Vitici um pouco, no estilo, jeito que ele fala, numas tangentes uhum. que ele pegava, assim,
0: eu falei, ah, parece se o Vittite fosse CEO... Cara estrangeiro, né? Estrangeiro do ponto de vista americano, uhum. é, que fala ali meio engraçado e que é simpático, tipo assim, uhum. é, é, é isso, né? Pode crer. O Vitici é simpaticíssimo. Né? Pra quem <risos> não conhece ele, tive o prazer de conhecê-lo lá na WWDC. Hum,
1: eu ia encontrar com ele quando fui pra Itália, mas acho que no dia ele ficou com preguiça e fui
0: uma desculpa lá e a gente acabou não encontrando. <risos> Cara, ele é muito ocupado, assim, tipo, ele é, uhum. e ele é uma pessoa que realmente foca, sabe? Tipo, então, uhum. sei lá, você quer falar com, com ele, ele tá lá no, fazendo os shortcuts dele, malucos lá, ele não vai falar com você. Beleza, uhum. né? Você eu digo, eu, você, né, a gente não é amigo sim, sim, sim, íntimo sim. dele, né, sei lá se a claro. mulher dele mandar mensagem, ele vai responder né, <risos> <risos> mas enfim, talvez, eu, talvez, eu até admiro isso porque, é, mas eu até admiro isso, eu gostaria de ser mais assim, porque às vezes eu, eu dou atenção para né, hora que não precisava uhum. <risos> não se aplica a vocês, óbvio, né claro <risos>